0: Goedemorgen, wat fijn dat ik jullie probleem mag oplossen. Ja, het jaar is nog niet begonnen, dat probleem bedoelde ik. En de vakantie is wel over, dus deze zondag bestaat eigenlijk helemaal niet. En ik vul hem graag voor jullie in. Ik wil meteen met jullie de Bijbel induiken en ik lees uit Lucas hoofdstuk 12 vers 22 tot met 34. Als het goed is gaat de tekst zometeen ook op het scherm komen. En hij, Jezus, zei tegen zijn discipelen, daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam, waarmee u zich kleden zult. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let op de raven, ze maaien niet en zaaien niet, ze hebben geen voorraadkamer en geen schuur en God voedt hen. Hoe ver gaat u de vogels te boven? Wie toch van u kan met bezorgd zijn één l aan zijn lengte toevoegen? Als u dan ook het minste niet kunt. Waarom bent u over de andere dingen bezorgd? Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze... Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, hoeveel te meer u, kleingelovigen. En u vraagt niet wat u eet of wat u drinken zult en wees niet verontrust, want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw vader echter weet dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek het koninkrijk van God en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefde gaven. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt in de hemelen. Waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Tot zover. Waarom worstelt de kudde van God wij dus met angst en bezorgdheid? Lukas 12 maakt het glashelder dat wij dat doen. En het wijst ons op vier dingen die ons laten zien waar we bang voor zijn. En laat ons ook vier keer zien waarom we daar niet bang of bezorgd voor hoeven te zijn. Als eerste, laten we kijken naar Lukas 12 vers 4. Niet een tekst die ik net heb voorgelezen, maar dat staat iets eerder in het hoofdstuk. Daar staat, en ik zeg u, mijn vrienden, wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Dus, in dit vers, pakt Jezus welke angst aan? Angst voor de dood. En specifiek de dood door vervolging. Een stukje verder in vers 11. En wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen? En voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of moet spreken. Dus hij zegt dat we de neiging hebben om bang of bezorgd te zijn voor wat? Publieke afkeuring? Niet het juiste weten te zeggen? Beschaamd zijn over wat we zullen zeggen als het erop aankomt? Dan vers 22. Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten zult of over uw lichaam waarmee u zich kleden zult. Dus wat zegt hij tegen ons? Over waar wij mee worstelen. De fysieke behoeften van het leven: eten, drinken, kleding, onderdak, medische behoeften misschien. Bang zijn dat er niet voorzien wordt in jouw basisbehoeften. Het hele hoofdstuk gaat over angst en bezorgdheid en hoe het te overwinnen. Het punt is, hij wil, Jezus wil, dat wij die angsten overwinnen. Wat betreft de eerste angst die ik noemde, de angst voor de dood. Jezus zegt, de dood is niet het ergste. De hel is het ergste. En hij zal jou uit de hel weghouden, want zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Staat er een paar versen later in vers 7. Hij bedoelt daarmee dat wij met een zeer gedetailleerde tederheid behandeld worden. Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Met betrekking tot de tweede angst, publieke afkeuring, zegt hij... de Heilige Geest zal je leren wat je moet zeggen op het moment dat je publiekelijk getest zult worden. Je hoeft niet bang te zijn. Je zult niet in de steek gelaten worden en je zult niet met je mond van tanden staan. En met betrekking tot de derde angst... Of bezorgdheid over of er wel voorzien wordt in onze basisbehoeften. De Vader kent onze dagelijkse behoeften en hij is veel meer bezig met het voorzien in jouw behoeften dan dat hij bezig is met de behoeften van de raven en de lelies. En kijk hoe hij zelfs voor hen zorgt. Dus, Jezus probeert te zeggen: geen angst voor de dood, geen angst voor publiekelijk verschut staan, geen angst voor armoede. ...of niet voorziene behoeften. Hij wil dat wij weten dat God een God is die dat onnodig maakt. Maar, er is één soort angst die we nog niet genoemd hebben. Ik zei dat we er vier gingen noemen. En die is meer fundamenteel, meer doordringend. Die, die voorkomt dat je in beweging komt. En hij is ook lastiger dan de drie voorgaande angsten. En het wordt genoemd in vers 32, en wellicht dat de Heer het voor het laatst bewaard heeft in dat hoofdstuk omdat het ter grondslag ligt aan alle andere angsten. Vers 32 staat. Wees niet bevreesd kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd. U het koninkrijk te geven. Welke angst probeert Jezus in dit vers te elimineren? Ik denk dat hij probeert de angst weg te nemen. Dat God het soort God is. Die het niet leuk vindt om goed voor ons te zijn. Hij probeert de neiging van die mensen aan te pakken, wiens harten geneigd zijn te denken dat God, als het ware buiten zijn karakter handelt, als hij, als hij goed doet. Mensen die in de kern geneigd zijn te denken dat God altijd boos is. Die ten diepste idee hebben dat waar God werkelijk gek, gek op is, is mensen te grazen nemen, mensen veroordelen. Hoe help je mensen wiens beeld van God is dat zelfs als hij iets goeds doet, dat hij dan eigenlijk ja, buiten zijn karakter handelt. Dat hij dus niet echt goed is. Denk eens aan dat moment dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt. Waar rijdt hij op? Op een hengst? Geen zwaard in zijn hand, toch? Op een ezel. En Matthäus, die over deze gebeurtenis schrijft, maakt het heel duidelijk waarom hij een ezel koos. Want staat er, hij komt tot u zagmoedig, nederig. Het is eigenlijk één grote gelijkenis in de praktijk. Eén van dienstbaarheid. Het is een manier om, om zichtbaar te zeggen, ik ben gekomen om te dienen. En toch zijn er onder ons die daarnaar kijken en die ten diepste denken dat het een camouflage is. Dat hij, zodra hij voet aan de grond zet, in Jeruzalem zijn kleed afwerpt, zijn zwaard trekt en doet waar hij echt zin in heeft. En dat is fariseeën te grazen nemen. Ik vraag me af hoe hier vanochtend denken dat God het soort God is die ten diepste altijd boos is. Altijd ontevreden. Nou deze morgen, deze morgen leidt Jezus pijn. En ik zeg het bewust zo. Met pijn in zijn hart wil hij in Lukas 12, vers 32, ons bevrijden van die kijk op God, van dat beeld van hem. Een beeld van God die ons zijn goedheid misgunt die buiten zijn karakter handelt wanneer hij goed doet en die altijd boos is. Lucas 12, 32 gaat over de aard van God. Het gaat over wat God graag doet, niet over wat hij zou moeten doen of wat hij nog gaat doen, maar het gaat over waar hij van houdt, wat hem plezier geeft. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. En ik wil dit vers vanochtend zo uitpersen dat je met je hart zult gaan proeven wat Jezus hier tegen jou wil zeggen. Er zit zo ontzettend veel in dit hele korte vers. Ik heb de tekst even opgeknipt in zes stukjes, die ik dan stuk voor stuk even met jullie wil bekijken. En ik kies daarvoor, misschien heb je dat al gemerkt als je een regelmatig in de Bijbel al leest, ik kies bewust voor de Herziene statenvertaling. Dus niet voor de MBV, niks mis mee, maar als je wil kijken wat Jezus woord voor woord gezegd heeft en je wil ook echt even kijken naar wat daar dus echt staat, dan is het goed om een vertaling te pakken die dicht bij de grondtekst staat. Laten we beginnen met het woord behaagd. Je zou het ook als volgt kunnen vertalen. God heeft er plezier in. Hij heeft er genoegen in. Hij geniet ervan. Hij heeft welwillend besloten. Het is zijn welbehagen, zoals in de oude statenvertaling staat. Het zijn allemaal vertalingen van het Griekse woord judakeo. Wat betekent een welgevallen hebben aan of ingenomen zijn met. God doet dit graag, jou het koninkrijk geven. With pleasure, zoals de, de titel van de preek luidt. Ik kreeg uh, de volgende verrassing, daar komt die titel ook vandaan. Toen ik met Marielle in onze vakantie in een hotel op de Schelling was, toen lag dit kaartje op ons hotelbed. En Dat is de titel van de preek, with pleasure. He, met plezier, met met, met, met welwillendheid hebben zij dat, die hotelkamer voor ons gereed gemaakt. Als je in het Nieuwe Testament zoekt naar een andere plaats waar, je, waar dit woord gebruikt wordt, dan kom je in Filippense hoofdstuk 1. In die brief lezen we dat Paulus in de gevangenis zit, waarschijnlijk in Rome. En dan lezen we iets interessants. Twee soorten christenen beginnen het evangelie te verkondigen vanuit twee tegenovergestelde motieven. De ene groep heeft niks met Paulus. Ze mogen hem niet. Dus ze beginnen het evangelie te preken en hun hele doel is het Paulus eigenlijk daarmee zo zwaar mogelijk te maken. En dan is er die andere groep, die houdt van Paulus, die houdt van het evangelie. Zij preken ook, want ze weten dat als Paulus te horen krijgt dat zij preken, dat hij blij zal zijn, dat zij blij zijn, zullen zijn en, en dat Paulus dan zal weten van joh, de Heer regeert nog steeds en het evangelie wordt nog steeds verkondigd. Hier staat hoe Paulus het zegt in Filippense 1 vers 15. Sommige prediken weliswaar gissen ze uit afgunst en twistzucht, maar anderen ook, en hier komt ons woord, maar anderen ook uit welwillendheid. Welwillendheid is in het Grieks hetzelfde woord als ons woord behagen, maar nu wel als zelfstandig naamwoord. Dus wat is het punt hier? Twee groepen doen hetzelfde. Alleen voor één van hen zit er een achter de goede daad, een heel naar motief. Wat ze echt willen doen, is het Paulus invrijven, dat hij in de gevangenis zit, en dat hij dus niet zelf het evangelie kan verkondigen. En ze hopen dat hij zich hierdoor verschrikkelijk voelt. En die andere groep heeft niets te verbergen. Eenmaal al enthousiasme. Ze houden van Paulus, en ze houden van het evangelie. Dus wat is het punt in Lucas 12, vers 32, onze tekst? Als Jezus het woord gebruikt, dat die tweede groep... Die tweede groep die handelt naar hun welbehagen. Het behaagt hun om het evangelie te preken. Geen dubbele bodem. En dat is ook het hart van God in onze tekst. Als God iets goeds doet voor jou, als hij jou is beloofd, als hij tegen jou zegt ik geef jou het koninkrijk, dan is hij als die eerste groep. of Dan is hij niet als die eerste groep moet ik natuurlijk zeggen. Die zegt in werkelijkheid heb ik een hele andere bedoeling. Ik, ik moet er misschien een paar redden. Maar wat ik het liefst zou willen doen, is oordelen. Nee, God is authentiek, puur, echt. Je kan recht in zijn hart kijken. Als hij iets goeds voor jou doet, dan doet hij ook iets goeds voor jou. Geen camouflage, het heeft hem behaagd. Hij belooft jou het koninkrijk van God. Je kunt niet ontsnappen aan de bedoeling die de Heer Jezus met deze tekst heeft. Hij vecht tegen de verleiding dat God ons zijn goedheid zou misgunnen. Hij vecht tegen onze neiging dat God er niet van zou genieten om goed voor ons te zijn. Dat het iets onder dwang is dat hij goed voor ons is. Zo van, ja, ik ben God, ik moet er misschien een paar redden, maar dat is niet waar ik plezier in heb. Jezus is tegen dat beeld van God. En hij werkt in dit vers met alle woorden die hij kan vinden om dat te overwinnen in jouw leven. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Laten we kijken naar de woorden uw vader als tweede. En dat heeft uw vader behaagd. Jezus zegt niet het heeft jouw baas behaagd jou het salaris te geven. Hij zegt ook niet alsof je een slaaf zou zijn. Het heeft je meester behaagd jou een eigen huisje op de plantage te geven. Hij zegt ook niet het heeft jouw koning behaagd om jou het koninkrijk te geven. Hij zoekt naar een woord waarmee hij kan bereiken in jouw hart wat hij wil bereiken. En daarom zegt hij... Het heeft jouw vader behaagd jou het koninkrijk te geven. Hij heeft het beste met je voor. Maar dan, het probleem is, velen van ons hebben niet zo'n vader gehad in onze jeugd. Voor sommigen geldt dat hun aardse vader als het ware geposeerd heeft voor dat verkeerde beeld van God. Waar ze dan nu vervolgens zo'n last van hebben. Ook mijn eigen vrouw kan erover meepraten dat ja, een, een vader in je jeugd, zoveel kapot kan maken, dat je menselijke wijs op latere leeftijd niet meer kunt geloven dat er een vader is in de hemel die echt van je houdt. Menselijke wijs, gelukkig. Maar ook als je wel een goede vader gehad hebt, ik hoop dat er velen hier zijn vanochtend die dat kunnen zeggen. Dan nog moet je ontdekken wat God bedoelt met zijn vaderschap. In alles wat we daar wellicht over zouden kunnen zeggen, wil ik me even beperken tot twee dingen. Allereerst als de koning jouw vader is... dan ben jij een erfgenaam van het koninkrijk. Dat is logisch, hè? Dat betekent dat er dus iets natuurlijks is... aan het erven van het koninkrijk. Jouw vader handelt niet buiten zijn karakter... als je zijn onroerend goed erft. Zijn landgoed. Zo gaat dat nu eenmaal, het is je erfenis. In Matthäus 25, vers 34... staat dat in de laatste dagen Jezus zal zeggen... kom gezegende van mijn vader... Beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging der wereld. Met andere woorden, voordat deze wereld is geschapen, heeft God al voor zijn kinderen een erfenis voorbereid, namelijk het koninkrijk. En hij misgunt het zijn kinderen niet om in hun erfenis te komen. Vaders vinden het geweldig als hun kinderen in hun erfenis komen. Hun naam wordt voortgezet, hun landgoed of onroerend goed of hoe je het ook maar noemt, wordt gevuld met mensen die lijken op hem. Dat is niet iets waarvoor God buiten zijn karakter zou moeten treden, om het te doen. En dan tweede, als de koning onze vader is, dan hoeven wij geen belasting te betalen. Is iedereen weer wakker? En dat zegt iemand die bij de belastingdienst werkt. Nou, je kunt geen rechten ontlenen aan deze opmerking, oké? Okay? Niet, niet morgen bellen naar 0800 0543 en denken dat je hier iets mee kunt... Maar het, is, maar het is waar, als de koning onze vader is, dan hoeven wij zijn kinderen geen belasting te betalen. Ik zal uitleggen waarop ik dat baseer. Ken je het verhaal in Matthäus 17, waar twee mensen naar Petrus toekomen om de tempelbelasting te innen? Ze vragen hem, betaalt u meester de twee drachmen niet? En Petrus zegt, uh, jawel. <laughs> Zo voel je dat hij dat een beetje zegt. En als hij dan weer thuis is, dan is Jezus hem voor en zegt, wat denk je Petrus? De koningen van de aarde. Van wie ontvangen zij tol of belasting? Van hun zonen of van vreemden? Petrus antwoordt dan, ja, van vreemden. Precies, zegt Jezus. Dan zijn de zonen dus vrijgesteld. God is koning en de koning heeft geen belastingen bij zijn kinderen. Buiten de muur van het paleis. Waar rebellie is tegen de koning, daar wel. Daar voelen ze het gewicht van de wet. Maar binnen het paleis is het allemaal vreugde en liefde en vrede en harmonie. God heeft geen belastingen bij zijn kinderen. Jezus zegt, als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de Hemelse Vader, dan vul ik even een woordje in, het Koninkrijk geven aan hen die Hem daarom bidden. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd, u het Koninkrijk. Geven. Als derde, laten we kijken naar het woord geven. Het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Niet aan je te verkopen, of om het aan je te verhuren, of om het ergens voor te ruilen, voor onze werken bijvoorbeeld. Nee, het koninkrijk wordt ons gegeven. God is voor ons als een bron in de bergen. Hij is niet een armzalige drinkbak. Daarom is het ook het verlangen van zijn hart om over te lopen en zichzelf te verheerlijken door te geven en te geven en te geven. We hoeven hem niet te vullen met emmertjes water. Hij is zelf de bron. Een fontein die overstroomt om te geven, leven en overvloed. En hij zoekt mensen die dorst hebben. Die willen drinken. God is geen gierige Ebenezer Scrooge voor wie dat verhaal nog kent. Hij is niet krenterig. Hij is niet karig. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Als vierde, laten we kijken naar het woord kudde. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Kijk hoe Jezus de metaforen opstapelt. Hè? Dat, dat, is, dat is mooi. Als je dus een tekst echt gaat bekijken, dan ontdek je dat er staat... ...God is dus onze vader. En aangezien hij ons een koninkrijk geeft, is dus hij dus een koning. En aangezien wij zijn kudde zijn... Moet er dus een herder zijn? Jezus doet er alles aan om duidelijk te maken dat God niet het soort God is... die ons zijn zegeningen misgunt. Wij zijn zijn kudde. Wat betekent dat voor jou? Dat jij deel uitmaakt van zijn kudde? Het betekent dat je mag zeggen... de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in graasgewijden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel... Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen. Al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de Here blijven in lengte van dagen. Amen. Wat ik zeg, ja. Denk je daaraan als je het woord kudde hoort, aan Psalm 23? Hier is nog iets waar je aan zou kunnen denken bij het woord kudde. Weet je nog wat er in Johannes 10 staat? Jezus zegt daar, ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Gaf hij zijn leven onder dwang? Handelde Jezus buiten zijn karakter toen hij ervoor koos om zijn armen uit te strekken op het kruis? Was dat buiten zijn karakter? Of zei hij eigenlijk bij zichzelf, ik haat het om zondaren te moeten redden. Maar ja, het moet maar. Nee. Hij zegt overduidelijk in diezelfde tekst, niemand neemt mijn leven van, zich, van mij af. Maar ik geef het uit mezelf. Hij had kunnen zeggen, het heeft mij behaagd. Om mijn leven voor jou te geven. With pleasure. Ik houd ervan om zondagen te redden. ten kosten van mijn eigen leven. Wees niet bevreesd kleine kudde. Want het heeft uw vader behaagd. U het koninkrijk te geven. Ten vijfde. Het wordt kleine. Wees niet bevreesd kleine kudde. Waarom zegt hij kleine kudde? Omdat ze met weinig waren? Wellicht. Ik denk echter dat Jezus dit woord gebruikt voor al zijn emotionele kracht. Omdat hij weet dat er mensen zijn die op emotioneel niveau doof zijn voor deze boodschap vanochtend. Ze kunnen gewoon niet die connectie maken dat er een vader is die echt van hen houdt. Klein is een woord dat staat voor liefkozing en genegenheid, voor zorgzaamheid. Vannacht... Uh, uh, het was voor ons nogal een rumoerige nacht. Onze, onze poes, Guusje, die, die is, was, is ziek. Die is uh, een beetje, beetje ten einde, zeg maar. Maar dat hopen we nog, dat uh, heb ik niet uitgesproken, lieverd. <lacht> niet ten einde, nog vele jaren. Maar hoe dan ook. <lacht> nee, het was echt een hele moeilijke nacht, omdat ze veel moest overgeven en heel zielig was. En toen lag ze naast mij en toen zei ik, kleintje tegen haar. Dat is wat God hier doet, alleen dan nog veel sterker. God noemt ons kleine kudde, kleintje. Er zit zoveel liefde, zoveel tederheid in. Misschien dat als je niks met huisdieren hebt, dat je dan meer kan, dit kan voelen als je denkt aan je kinderen. Dat je dan niet kleintje tegen hem zegt omdat hij toevallig maar één meter, noem het eens. Nee, dan zeg je omdat je iets liefs tegen je kind wil zeggen. En als tweede, betekent ook dat het ervaren van Gods goedheid niet afhankelijk is van onze grootheid. Wij hier bij Open Thuis zijn een kleine kudde. Klein in omvang, klein in kracht, klein in liefde, klein in wijsheid. Als Gods goedheid van ons afhing, dan zouden we geen hoop hebben. Maar dat is het punt, het hangt niet van ons af. Wij zijn een mini mini kleine kudde, maar we laten ons niet wijs maken dat Hij niet om ons zou geven. Het hele punt is juist, dat God onbeschrijfelijk groot, Koning, Vader, Herre, zich neerbuigt om te zorgen voor zijn allerkleinste kudde. Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Jullie lopen straks de deur uit en dan zit deze tekst in jullie hoofd. Het is goed om Gods woord in je hart te hebben, dus ik heb het nu al heel vaak genoemd. Zeg hem anders even met me mee. Wees niet bevreesd, kleine kudde. Amen. Ik zou wel kunnen stoppen na, maar daar hebben we nog een woord over. Dat woord koninkrijk. Best wel belangrijk in deze zin. Ik neem aan dat het mogelijk is voor iemand om hier te zitten en te zeggen... Oké, okay, ik heb gehoord dat hij een vader is en geen slavendrijver, En dat hij geeft en niet verkoopt. En dat hij een herder is die voor zijn kleine kudde wil zorgen. Maar wat geeft hij nou eigenlijk? Hij geeft geen geld, want hij heeft zelfs gezegd dat het moeilijk is... voor iemand die rijk is om het koninkrijk van God binnen te komen. Hij geeft geen populariteit, want hij zei: Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie haten, en buitensluiten, en beschimpen, en je naam door het slijk halen. En hij geeft ook geen veiligheid. Hij heeft immers gezegd: En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden. En zij zullen sommigen van u doden. En u zult omwille van mijn naam door allen gehaten worden. Jongen, Wat geeft hij dan wel? Geen geld, geen populariteit, beroemdheid, goedkeuring, applaus, de dingen waar we soms zo naar verlangen. Geen veiligheid in dit leven. Hij geeft ons het koninkrijk van God. Dat is alles. Of, dat is alles. Er is niets wat daar bovenuit gaat. Het koninkrijk van God, het rijk waar onze Jezus regeert als koning. Waar Gods autoriteit oppermachtig is. Waar zijn liefde heerst. Waar zijn Heilige Geest altijd aanwezig is. Een koninkrijk dat nu al bestaat, gedeeltelijk, in, in, in de harten van, van, van ons, van mensen die verlost zijn. En een koninkrijk dat in perfectie en volheid zal bestaan in de toekomst. Wij, de kinderen van God, mogen daar binnengaan. Het is het eeuwige leven, het is de hemel en ook meer dan dat, want het is hier ook al. Het is de plek waar God zelf alle tranen van onze ogen zal afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht. Geen moeite, alle dingen zal hij nieuw maken. En dit krijgen wij aangeboden. Gratis met Gods hartslag erin. Laat hij niet zien dat hij niet alleen geniet van geven, maar dat hij ook groots wil geven? Je kan vanochtend echt niet iets bedenken dat groter is dan het koninkrijk van God. Hoor. En het woordje gegeven. Het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord. En in geen mensenhart hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. En het is het genoegen van de vader om het aan zijn kleine kudde te geven. Jezus zegt, en ik beschik jou het koninkrijk. Zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat jij eet en drinkt aan mijn tafel. Wat een belofte. Tot slot... Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemd? Christus is die gestorven is, ja wat meer is die ook opgewekt, is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Of gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slagschapen. Maar in dit alles, maar in dit alles, zijn we meer dan overwinnaars... Door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheen, nog krachten, nog tegenwoordig, nog toekomstige dingen, nog hoogst nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, ik heb... Uh, ik heb willen laten zien, Heer, hoe goed u bent. En dat er bij u geen dubbele bodem is. Dat u echt te vertrouwen bent. Dat u echt van ons houdt. Geen twijfel. En toch geloof ik hier dat veel mensen hier... met hun hoofd kunnen instemmen met die boodschap en met hun hart daar nog ver van zijn... Als onze ogen zo gesloten zijn en onze hoofden gebogen zijn, dan wil ik vragen of er mensen zijn vanochtend die weten dat dit over hen gaat. Die dan misschien even een hand willen opsteken, zodat ik daar in alle anonimiteit voor mag bidden. Dankjewel. 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 Is er nog iemand anders die... Niet weet dat de Vader de Herder is, de koning, je God, dat hij goed is. Dankjewel. Heren, dankuwel, heer, dank u wel voor de handen die omhoog zijn gegaan. Hier. U. U weet waar, waar het ja, waardoor het gekomen is hier, dat, dat zij dit misschien nog niet ten volle kunnen grijpen. Ik wil u bidden, Heer God, als er gebrokenheid is wat daar aan te grondslag ligt, als er aardse vaders zijn die hier een potje van hebben gemaakt, dan bid ik u dat u als trooster wil komen, maar ook als heelmeester. En dat u hen wil, wil, wil zetten, Heer, op een, op een traject, in een proces van genezing. En als dat al gaande is, Heer, dat u het wil afmaken, O Heer, dank u wel dat u in uw woord zegt... Dat, het wat u, dat hetgeen u begonnen bent, dat u dat zult afmaken, zult voltooien tot de dag van Christus Jezus. Dank u wel, Heer, daarvoor. Als er misschien andere redenen zijn, Heer, waarom de boodschap wel het hoofd binnenkomt. en wel ja, technisch gesnapt wordt, Heer, maar dat er gewoon geen connectie in het hart gemaakt wordt. Omdat iemand gepest is vroeger, veel afwijzing heeft meegemaakt, dan bid ik u dat u hem, hem op een van die moet ik denken aan hem, maar goed, het maakt niet uit. Dat u hem of haar heel diep in het hart zult overtuigen dat u een God bent die nooit iemand afwijst. Dank u wel, Heer God, dat u zo ontzettend goed bent dat u hier nou, nu bij laat, Heer, maar ik weet gewoon, Heer, u laat het hier niet bij. U maakt af wat u begonnen bent. Dank u wel. Dank u wel. In Jezus, machtige naam. Amen.